0: Bienvenida de regreso al podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Tati Sely. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya venía varias semanas pensando en tratarlo y a pesar de que no es un tema normal el que normalmente hable en mis redes sociales, sí siento que es algo muy importante porque yo pasé un poco por esta situación y, y sé que muchas personas en este momento en el mundo están pasando por esta situación y te hablo de la depresión y ansiedad. Y es que, como te cuento, varias personas cercanas, varios amigos, varias personas incluso conocidas han llegado preguntándome cómo pueden pasar este tipo de situaciones. Y, y pues bueno, en este episodio te quiero como comentar cinco ejercicios, que sabes que yo siempre me encanta estarte dando como tips, herramientas, ejercicios para que puedas empezar a avanzar y no te quedes, digamos, en aquello que no te está gustando. Así que el día de hoy vamos a hablar de depresión, ansiedad, de qué la puedes llegar a causar, de cómo puedes llegar a, a salir de ella, todo desde mi punto de vista. Y recuerda que obviamente estas son situaciones en las que son súper importante que estés al lado de un médico, de un terapeuta o de un coach o mentor. Vamos así a empezar. Bueno, quiero empezar un poco contándote si no sabes un poco sobre mi historia que yo empiezo como todo este camino de crecimiento personal de acercarme a en verdad eh, quién soy yo, a empezar a, a, a enseñarle al fin a las mujeres a amarse y bueno, todo esto que estoy haciendo Empecé porque pasé por una relación súper tóxica, pasé por una relación en la que en verdad llegó un punto en el que no sabía qué hacer, llegó un punto en el que me sentía tan perdida, tan triste, tan cansada, que aparte de todo sentía que todo era mi culpa, que todo yo lo estaba haciendo o que todo yo lo había hecho mal, entonces me sentía muy, muy, muy perdida. Cuando ya logró salir de esa relación, en verdad quedó súper mal, súper triste, sin amigos, sin ninguna persona a quien poder acudir, sin ninguna persona a quien poder decir lo mal que yo estaba eh, o digamos que sí tenía personas y sí tenía amigos obviamente pero no me permitía hablar con estas personas, no me permitía de verdad decir y ser vulnerable y decir me pasó esto, me estoy, pa me estoy pasando por esto, me están amenazando de esta forma, tengo miedo de que esto pase entonces me callaba y me guardaba muchas de las cosas que estaba viviendo y eso empezó a acumularse, a acumularse, a acumularse a un punto en el que me empezó a hacer sentir muy mal, en el que me empecé a sentir muy triste, en el que en verdad empecé a sentir que la vida no tenía sentido y recuerdo que el punto de quiebre o el punto en el que dije ya tengo que salir de esta situación fue justamente y como te lo cuento en mi libro Amar para Crecer, fue porque en un momento ya llegué, pensé como, pues la vida no tiene sentido, o sea, mejor como que ya que se acabe. Pero justo ese momento, justo en ese momento, fue cuando algo dijo como, esto está mal, esto tiene que cambiar, esto ya no puede seguir así. Y, y consciente o inconscientemente, empiezo a buscar ayuda, empiezo a, a mirar de qué forma podía salir de esa situación y podía dejar de sentirme tan mal, tan triste, tan cansada, tan apagaba, apagada, en ese momento tenía mucha rabia con Dios, tenía mucha rabia con el universo en general, me acuerdo que en verdad para mí era como inaceptable que Dios hubiera permitido que yo estuviera en esa situación, que Dios hubiera permitido que cuando entregué mi corazón completo, me fallara y me pasaran tantas cosas y, y me sintiera tan mal y tan perdida, y más o menos es para la misma época en la que eh, un familiar muy cercano a mí muere entonces fue como este dolor y frustración acumulado que no sabía qué hacer que la verdad me sentía muy, muy, muy mal pero que afortunadamente y a pesar de no haber buscado ayuda médica a pesar de no haber nunca ido a un psicólogo a un psiquiatra y no porque no considere que sean buenos sino porque en ese momento la Tatiana de ese momento se sentía tan mal y, y, y a la vez no quería sentirse peor yendo a un psicólogo que prefirió no hacerlo. Entonces, en ese momento confió, o bueno, confié en, en otro tipo de terapias, confié en angiólogos, me metí mucho en libros de crecimiento personal, empecé a entender mi poder, eh, me metí mucho en meditación, me metí mucho en yoga, en calmar mi mente, porque me di cuenta eh, yo empecé a sufrir muchísimo de ansiedad y la ansiedad a mí se me reflejaba en que yo comía y comía y podía yo haber acabado de comer y, y yo quería seguir comiendo, quería seguir, quería y seguir. Y me costaba mucho parar de comer cuando estaba sola, me, me costaba mucho. Recuerdo que me hacía unos sándwiches que eran como de Arequipe, una cosa súper dulce que en este momento yo no me comería, pero en ese momento era como lo único que me permitía calmar un poco mi mente, o sea, obviamente estaba en medio de, de ataques de ansiedad, pero que era lo único que medio me hacía, no sé, parar, o al menos era como lo que mi cuerpo en ese momento quería y quería y quería. Entonces, eh, como te digo, a pesar de que no busqué la ayuda de pronto profesional que en este momento recomendaría buscar, sí empecé a encontrar y a buscar la razón de qué era lo que me estaba pasando, cómo podía llegar a empezar a sentirme mucho mejor y, cómo, y cuáles eran esos ejercicios que en verdad yo podía hacer y yo misma podía controlar para empezar a sentirme diferente y empezar a dejar de sentir que la vida no tenía sentido por algo que no me había pasado bien. Así que en este episodio te quiero como contar un poco, al menos desde mi punto de vista, cómo empezó a nacer en mí esta depresión, esta ansiedad, cómo se reflejaba y también cuáles son los mejores ejercicios que al día de hoy yo vuelvo constantemente a ellos porque creo que al final somos humanos y si es verdad que yo creo que podemos vivir una vida en total felicidad, también entiendo que no todos los momentos del día van a ser felices. También entiendo que hay situaciones externas, o incluso que nosotros mismos por medio de nuestros pensamientos y por medio de nuestras expectativas y el control y de un montón de cosas, hacemos que haya momentos del día en los que no nos sintamos bien. Pero eso no significa que no todos nuestros días puedan ser felices o que no toda nuestra vida pueda ser feliz. Así que para empezar, quiero contarte un poco de lo que yo considero que empiezan a pasar estas situaciones. Y al menos de lo que he aprendido, porque si algo me llevó todo este camino, fue primero a sanar muchísimo mi corazón, mi alma, a empezarme a amar, a empezar a ver la vida desde otros ojos, de, desde otra perspectiva, que ya no me engancho en muchas de las cosas que me enganchaba antes, ya no me permito quedarme una y otra y otra vez en la misma situación. Y no digo que esto sea malo, sino que eso al menos a mí era lo que me llevaba a hacerme sentir tan mal. Hacerme sentir de la forma en la que yo no me quería sentir, hacerme sentir absolutamente desvalorada, sin ánimo, sin energía, sin que yo valiera en realidad la pena. Así que para mí lo primero es las expectativas. Como en realidad tenemos las expectativas tanto de cómo otras personas se tienen que comportar como como nuestra vida tiene que ser y aparte también las expectativas que otras personas tienen hacia nosotros o sea nos han enseñado a tener expectativas ante la vida y que si no se cumple es malo que si no se cumplen es porque estamos mal o no hemos hecho lo suficiente o no somos lo suficiente o mente valiosas o lo que sea y siento que las expectativas es una de las primeras cosas que nos tenemos que empezar a quitar. No para que siempre nos quedemos en el mismo estado, sino para que nos demos cuenta que cuando empezamos a manifestar algo, puede que se cumpla o no se cumpla, pero es totalmente perfecto. Yo estoy segura que de las miles de cosas que he querido que pasen en mi vida, hay miles de cosas que gracias a Dios no se cumplieron porque no estaban alineadas con la persona quien yo soy en este momento, con la persona que yo estaba destinada a ser. Eh, recuerdo, por ejemplo, no sé, épocas en las que me sentía tan mal, que decía, me quiero ir, me quiero ir del país, me no quiero estar acá, eh, ya quiero, no sé, desconectarme totalmente de, de Colombia. Y en este momento... Yo amo vivir acá y me he reconciliado con estar acá y me he reconciliado con, con la ciudad en la que vivo, con la ciudad en la que crecí, que es Bogotá. Así que también digo como... A veces nos estresamos porque no pasen las cosas, pero la verdad es que todo pasa de la mejor forma que siempre tiene que pasar. A veces creemos que nosotros somos los que sabemos todo y que somos los que mejor podemos llegar a saber frente a nuestra propia vida. Y la verdad es que tenemos un ejército de ángeles y un ejército de guías y un ejército de saben como de acompañantes en el universo, que sí saben cómo son las cosas, y que sí saben hacia dónde vamos y que sí saben a qué vino nuestra alma a hacer acá y que nos están cuidando, nos están protegiendo, pero nosotros por esa protección y porque no nos salen las cosas como queremos, nos sentimos absolutamente cansados y nos sentimos absolutamente estresados y con mucha ansiedad. Entonces, por un lado, son las expectativas y es empezar a revisar, ok, ¿qué expectativas tengo? ¿Por qué me, estoy, porque me está molestando algo? ¿Por qué eh, el hecho de que el resultado que no estoy obteniendo no me gusta? Alguna de las expectativas, eh, bueno, yo ya pasé hace un par de meses, un, un añito, <risa> después de los 30, y, y recuerdo mucho, pues, yo como que ya afortunadamente cuando llegó esa época no, no lo sentía, pero sí lo sentí de varias amigas. Como esta presión de ya vamos a cumplir 30 y no nos hemos casado y no tenemos una familia y no tenemos tal cosa y no he logrado tal otra. Son estas expectativas que a la final como que la sociedad o la cultura nos ha enseñado que tenemos que tener de nosotras mismas y de cómo tiene que ser nuestra vida. Y algo que yo le he comentado a una persona muy cercana es como nada, absolutamente nada, ni una casa, ni un carro, ni un título, ni una beca, ni un hijo, ni absolutamente nada, nos va a dar una felicidad o nos va a poner algo que nosotros mismos no nos hayamos dado. Porque es que creo que la depresión y la ansiedad empiezan mucho cuando nos desconectamos de que el poder de ser felices y el poder de sentirnos bien está en nosotros y no en lo externo, no en lo que está pasando afuera. Creo que ese es uno de los grandes secretos y ejercicios que nos enseña la final estar en el presente y estar meditando y estar en conexión con nosotras mismas y es darnos cuenta que no necesitamos algo de afuera para sentirnos bien, sino que nosotras solitas ya podemos sentirnos bien, porque si no, como se lo comentaba justo a esta persona van a llegar esas metas, y te van a dar la beca, y te van a dar el carro, y te vas a casar, y vas a tener el hijo, vas a tener todo lo que tú has deseado, y aún así te sientes vacío en tu corazón, porque es que nunca llenamos algo interno con algo externo, porque lo externo puede que esté, puede que no esté, puede que mañana, como nos pasó en pandemia, por fin conseguí la casa en la playa y pasó pandemia y no puedo ir a la casa en la playa por ocho meses. Entonces no pueden ser ocho meses en los que estoy estresada, en los que estoy cansada, en los que estoy deprimida. No, porque es que es mi paz y mi paz no depende de nada que esté afuera. Cuando le entregamos el poder de cómo yo me siento a algo externo es cuando más débiles, por decirlo así, estamos. O que más vulnerables, sobre todo estamos, de poder estar en depresión, de estar en ansiedad uno de los síntomas más fuertes como te comentaba para mí de la ansiedad era el hecho de estar comiendo y comiendo y comiendo y después entendí que era como también esta necesidad de mi cuerpo de sentirse llena pero no era llena de comida como yo lo entendía sino era o como yo lo sentía en ese momento sino era como llena de amor, llena de comprensión llena de compasión conmigo misma porque me había perdido y no me estaba aceptando por tan solo una situación que había pasado en mi vida y me estaba dando súper duro y estaba diciendo como Soy la peor, porque pasó esto y no pasó esto y me dejé hacer esto y no puse, no puse y no, no alcé la voz cuando tenía Y puede que nosotros sintamos que nos hayamos equivocado en el pasado, pero eso de verdad no significa Ni que estemos mal, ni que no seamos suficientes, ni que nada, estos Cosas que nos metemos en nuestra mente de somos malas personas, no lo merecemos, somos lo peor. Y entramos en ese círculo vicioso de pensamientos que nos llevan y nos llevan y casi que es como una espiral que nos hacen bajar de ánimo y bajar de ánimo y bajar de ánimo. Y a la final todo esto, todo esto es importante porque yo sé que si tú estás escuchando este podcast es porque primero eres una mujer que vino acá a hacer algo diferente al mundo. Yo estoy segura que... Eh, las personas con las que me puedo conectar y con las personas que llega eh, mi información, mi podcast, mis cursos, son porque están acá para hacer algo diferente, para no tan solo quedarnos en el mismo sistema y en lo mismo que hemos estado viviendo. Pero también creo profundamente que tienes un gran poder. También creo que, que nosotras como mujeres estamos en esta tierra, en este momento, en este instante de la historia para crear cosas diferentes, para empezar a ayudar a ese cambio que tanto necesita al final el mundo, pero que no se ha podido dar en la forma en la que en este momento está la sociedad. Y también, y también, porque yo sé que tienes muchos sueños, y tienes muchas responsabilidades, y tienes un montón de roles, y tienes un montón de cosas y deseos por hacer, que al final cuando estamos en depresión y estamos en ansiedad, sentimos que eso no vale la pena y preferimos mandarlos a otro lado y ya olvidarnos de todo así que no te permitas quedarte con un sueño siendo sueño porque por un momento en depresión en ansiedad hayas llegado a la conclusión que no vale la pena. Cuando estamos en depresión o ansiedad, tan solo es una forma más del universo que nos está diciendo cómo hay algo que cambiar, pero no, signifique, no significa que es el momento de renunciar, ni de dejar de soñar, ni de dejar de participar en las cosas que en realidad tú deseas. Así que ese es uno de los puntos por los que quise justamente traer este tema. Porque obviamente con mis clientes sí tratamos mucho el tema de sentirnos bien, de no solo estar haciendo y estar haciendo, sino de verdad sentirnos bien. A la final todos somos energía y cuando estamos en bajo ánimo, pues hay poquita energía, hay poquita, eh, no sé, como abundancia en nuestra vida, tenemos poquita, sí, tenemos en general poquita energía que no nos permite conectarnos con los sueños que queremos, nos quedaremos en el ojalá, quizás algún día, y no nos permitimos avanzar y avanzar y avanzar como en realidad nosotras queremos y como estamos destinadas a hacer. Algo que me encantó de uno de los libros que ya te he contado en este podcast de Los Pactos entre Almas, es que... El, el autor, cuando lo conocí, él nos decía, a todas las personas, a todas, nos van a pasar situaciones en las que tenemos dos opciones. Nos sentimos absolutamente mal y, y nos quedamos en la depresión, en la ansiedad, o decidimos tomar un cambio y sale, así como se dice, la guerrera, la leona, todo el poder interno que tenemos para empezar a crear diferente, pero muchas veces también esas mismas expectativas cuando estamos saliendo de estas situaciones queremos que sea ya de una rápido para hoy y como no vemos estos cambios rápidos nos volvemos a deprimir y volvemos a tener ansiedad y también es un llamado como para tener esta paciencia y este como este continuo autoobservación del proceso que tenemos que es algo que también me he dado cuenta que me hace mucha falta porque claro somos súper buenas de lo fuerte que somos somos súper buenas en exigirnos y en criticarnos y decir bueno acá lo puedo hacer mejor y acá puedo hacer esta cosa y acá puedo hacer la otra cosa pero se nos olvida muchas veces también revisar y mirar atrás y ver el gran avance que hemos tenido entonces el hecho de poder empezar a tener como este de sí reto pero a la vez Entender de dónde venimos y qué es lo que estamos haciendo Nos puede ayudar un montón y A quitarnos las expectativas Que al final de nada nos sirve Así que bueno, ahora sí te quiero empezar a contar Como las formas en las que yo siento Que se puede empezar a salir De eh, estos estados Y la verdad siento que hay muchísimas Cosas que se pueden hacer eh, Pero pues bueno el día de hoy tan solo te voy a contar cinco que siento que son por las que creo que podemos empezar y obviamente sin eh, olvidar que mi libro Amar para Crecer está justamente basado, te cuento todo sobre lo que pasó con esta expareja, a la final siento que somos muy buenos también juzgándonos en cómo fue posible que pasara esto, pero si usted lo tenía todo, pero si no sé qué eh, y pues nos damos cuenta que sí, o sea, la vida a la final nos llevó a esas situaciones para aprender ciertas cosas. Cuando, cuando hablaba con una persona súper cercana sobre el tema, yo le decía como, lo más importante es entender que aquí hacia adelante todo es ganancia, todo es ganancia porque nos llegan un montón de aprendizajes, más el hecho de entender que la felicidad depende de mí y no de otra persona, es un un, o sea, es uno de los mayores regalos que te puedes llegar a dar en esta vida. Entonces, si estás en esta situación o si te has sentido triste o si has identificado en el pasado alguna situación en la que estuviste con ansiedad y con depresión, reconoce que de ahí para adelante todo ha sido mejor. Y si no, es el momento de empezar a ver diferente. Como te contaba en la historia del autor, es el, el momento de empezar a vivir diferente. Así que el primer paso para empezar a salir es reconocer los signos de alarma. Creo que, como te contaba, una de las cosas que no me permitió a mí ir a donde un médico, ir donde una psicóloga, donde un psiquiatra, fue porque en realidad yo nunca le presté la atención que necesitaba. O sea, en mí no era tan grave, en mí era como... Y también era como que... En mí, el hecho de ir a un psicólogo o a un psiquiatra era reconocer que estaba muy mal. Y yo no quería reconocer que estaba muy mal, yo... En medio de todo, como tenía tantas responsabilidades y como tenía tantas cosas por hacer y como tenía tantas personas a quienes responderle, no quería llegar a un punto en el que dijera, ¡ay sí, estoy súper mal! Entonces no quería, como, no quería terminar en ese estado, pero así tú quieras o no quieras, creo que sí es importante que identifiques los signos de alarma. Y una de las formas súper fáciles que yo empecé a utilizar era todos los días preguntarme ¿qué tan feliz estoy hoy? Del 1 al 10. Qué tan feliz estoy hoy del 1 al 10 y en días que eran como 3 4 1 2 3 4 y empecé y empecé y empecé y empecé a hacer otros ejercicios como los que te voy a contar que me empezaron a ayudar a que esa escala fuera subiendo ya, ya no fuera 3 o 4 sino 5 6 7 8 9 10 y llegó un punto en el que de verdad genuinamente era feliz por quien yo era sin nada externo y ya dejé de llevar ese, esa escala día a día pero por mucho tiempo fue algo que me ayudó y era como algo mío conmigo misma. Era yo en la ducha preguntándome, ¿hoy cómo me siento? ¿Hoy cómo me siento? Me siento tres, listo. Vamos a intentar que al terminar el día sea un cuatro. Me siento un dos, listo. Y algo que me ayudó mucho es a pesar de que a algunos días, porque no lo va a negar, a pesar de que a algunos días me sentía un uno, hacía todo lo posible por salir de ese uno. Así se va a a un dos pero no me, no me permitía dejarme ahí porque es que también hubo algo en mí y es que entendí que la responsabilidad de sentirme bien estaba en mí. No estaba en nadie más, no estaba en si mi exnovio volvía, no estaba en si él por fin me trataba bien, no estaba en si él me pedía disculpas, no estaba, no sé, en si mi abuelita no le pasaba nada. Entonces sí fue como reconocer como, ok, de verdad, esto depende de mí y esto no puedo dejar que me vuelva a sentir mal eh, esperando que algo externo pase. El segundo punto es reconocer que me baja el ánimo, que es aquello que me genera ansiedad, que es aquello que me genera sentirme mal, que es aquello que no me permite sentirme bien. Y una de las primeras cosas que me di cuenta es que algo que me generaba mucha ansiedad, al menos a mí y a muchas de las personas con las que he hablado, son las noticias. Mantenerme constantemente viendo noticias, me estresaba mucho, me deprimía mucho, me hacía sentir muy mal algo muy también relacionado con lo que veíamos en el episodio pasado de ¿quién soy yo para gastarme esto? si hay miles de personas que no tienen, entonces me hacía sentir muy limitada, muy escasa, pero a la vez muy triste, y recuerdo que para esa época yo era una persona que todos los días, en todo momento estaba escuchando noticias, estaba escuchando no noticias, noticias, sino como esta estación de radio que normalmente dan noticias, eh, creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado el hecho de decir ya no más, esto no más para mí eh, ante todo está mi salud mental ante todo está cómo yo me sienta así que ya no quiero más esto otra de las cosas que me empecé a dar cuenta eran digamos las quejas o escuchar chismes o meterme en peleas o, o como en discusiones todo esto me di cuenta que pues que no, que al final no, no servía de nada, me sentía mal eh... Te, podía llegar a tener una discusión con una persona X y me sentía mal dos, tres, cuatro horas después. Entonces llegué a la conclusión de, pues no, o sea, como que esto no vale la pena. Entonces conscientemente también empecé a, y este es como ya el tercer paso, a pausar esto en mi vida. O sea, de verdad, a decir, si esto no me está cayendo bien en mi vida, ya no más. Si ya las noticias me di cuenta que las tengo hasta el tope, que me hacen sentir terrible, que cada vez que escucho la radio me siento súper mal, porque tantas personas muertas, tal terremoto, tal cosa de esto, de esto me hace sentir tan mal, pues ya, o sea, no puedo más, porque es que a la final yo no voy a manifestar nada, estando deprimida, estando con ansiedad, sintiéndome mal, sintiéndome culpable, esa no es la manifestación que yo quiero en mi vida, cuando estoy así, lo único que estoy haciendo es atrayendo más eventos, que se sienten de esa forma, que me hacen sentir de esa forma. Entonces, lo mejor para dejar de manifestar esos eventos es dejar de tener como ese factor externo que me causa esa sensación. Entonces, de entrada, una de las cosas que hice, pues, fue pausar de entrada eh, las, las noticias. Otra cosa, y es que en ese momento también tenía como mucho... una desconexión con mi cuerpo. Ya había empezado como toda la parte de relacionarme mejor, como te cuento en el libro y demás... Pero aún así eh, yo veía a alguien en vestido de baño y era como por qué no me puedo ver así, por qué, ta, ta, ta. Así que también fue una eh, decisión de voy a dejar de seguir a las personas quienes no le están aportando a mi vida. No porque sean malas, sino porque lo que yo veo en ellas no me permite sentirme bien conmigo misma. Me hacen sentir mal, me hacen sentir insegura. No por ellas, sino por mí. Y yo sé que en ese momento posiblemente a esa persona yo le hubiera... O sea, a esa Tatiana hace un par de años le hubiera dicho puedes hacer otra cosa, pero eso fue lo mejor que yo podía hacer. Y cuando estamos en depresión, en ansiedad, siento que es lo mejor que podemos hacer. Sí, obviamente, después con el tiempo es mejor... Preguntarse, ok, ¿por qué me molesta? Ok, ¿qué es lo que me quiere enseñar? Ok, ¿qué es lo que me está diciendo esta situación que no quiero ver? Pero en ese momento en el que te sientes en depresión, en ansiedad, que no sabes cómo pasar la situación, yo siento que lo mejor es alejarse de esa red social, de esa persona, de lo que sea que te está causando el no sentirte bien otra de las cosas que de repente puede, te pueden ayudar como a sentirte mejor es alejarte de las quejas, alejarte de los chismes, alejarte de esa persona que tú sabes que a pesar de que la amas cada vez que hablas con ella te sientes mal y cada vez que te, habla, te hablas con ella te sientes eh, no sé inferior o, o como que no fueras lo suficiente, como si no tuvieras el valor suficiente ya cuando tienes súper claro cómo estás, si identificas la situación, cómo te sientes, si identificas que es aquello que te hace sentir mal, si lo que te hace sentir mal es hablarte con tus parejas y lo que te hace sentir mal es irte a tomar uy, algo súper importante en todo este proceso fue reconocer en mí en realidad todo lo que causaba así sea una cerveza y a mí me pasó que una de mis mejores amigas por esa época hizo una fiesta en un bar súper famoso acá en Bogotá pero yo me iba a ir de viaje al, a, a un nevado entonces no podía tomar nada Así que esa noche tan solo fui, la acompañé como hasta la medianoche, y sin tomar nada, aún sin tomar nada, yo llegué tan mal a mi casa, o sea, llegué, no sé, como me sentía mal físicamente, me sentía muy, muy, muy mal físicamente, desgastada, sin energía, eh, no, me sentía terrible, o sea, como si me hubiera emborrachado, Guayabado y, y yo aún no estuviera así. Y obviamente, como sabía que no había tomado nada dije como, acá hay algo, o sea, esto, acá hay algo, y me di cuenta que también los... Ahí fue cuando empecé a entender que también los lugares y las comidas y las personas afectan tu propia energía, porque nuevamente todos somos energía, y cuando tú te sientas así con alguien como, uy, no, me siento muy pesada, o cuando vayas a un lugar y salgas súper drenada, puede que ese lugar lo deberías empezar a habitar, puede que esos lugares no sean para ti. Y desde ese entonces, muy conscientemente, cuando voy a fiestas o cuando voy a bares, voy siendo muy consciente y protegiéndome energéticamente y sabiendo que posiblemente al llegar a mi casa tengo que tomar un baño de sal para limpiarme o bueno, tengo que hacer diferentes rituales. Así que algo también súper importante es que tengas en cuenta cuáles lugares y cuáles personas y cuáles incluso objetos a veces nos quitan nuestra energía y no nos permiten sentir bien. Eh, a veces guardamos objetos en nuestra casa por guardar objetos tan solo porque pues ha estado ahí por años y de pronto ese objeto podría estar mejor en otro lugar o de repente podrías pasar un palo santo o prender velas o hacer de tu casa y de tu espacio un lugar mejor para evitar que la energía se baje y que no te sientas bien. Bueno, como te decía, ya cuando has identificado eh, cómo te sientes, ya cuando has reconocido aquello que te baja el ánimo y ya cuando has empezado a parar y a pausar esas cosas que no te ayudan en tu vida, ahora sí es importante empezar a reconocer que ese vacío que estás haciendo de las cosas que no te sirven no las vas a llenar con algo más externo, sino con algo tuyo interno, porque todo lo que tú deseas está en ti. Toda la armonía, toda la felicidad, toda la paz, toda incluso la riqueza y abundancia, nacen de ti, no nace de algo más. Y es lo que es como el gran mito de la manifestación, porque siempre nos dicen como somos millonarios cuando ya tenemos el millón en la cuenta, somos ricos cuando ya tenemos X cosa, somos sexys cuando ya nos pone, podemos poner un bikini. Y la verdad es que la forma en la que yo he manifestado todo en mi vida y de la forma en la que yo enseño y en la forma en la que se lo he visto a muchos mentores no es primero lo veo y después lo creo, sino primero lo creo en mí, primero lo vivo, primero soy esa versión de mí quien ya lo tiene y luego sí lo veo en la realidad. Manifestar es casi como empezar a vivir aquello que queremos mucho antes de verlo pero con la plena certeza de que va a pasar en nuestra vida y de que tarde o temprano en el tiempo divino universal va a llegar de la mejor forma posible. Así que no importa si es felicidad, si es abundancia, si es riqueza, si es eh, valor propio, si es poder personal, lo que sea, ya está en ti. Y en ti está la decisión de si decides activarlo en tu vida o no decides activarlo en tu vida. Me acuerdo mucho que en, en esos momentos en los que aún estaba como luchando por sentirme bien y luchando por, por mantenerme bien a la finaleta, o sea, yo entiendo cuando me dicen cómo es una lucha estar feliz porque yo también lo viví. Y puede que en un momento yo sienta como, bueno, ya es fácil, pero es que también es un hábito. El hábito de estar felices es un hábito, el hábito de estar tristes es un hábito. Y cuando tu cuerpo se acostumbra a estar tristes, es como sales de esa zona de confort de estar tristes para empezar a sentirte mucho mejor y para empezar a sentirte feliz. Así que recuerdo uno de esos días en los que yo de verdad estaba como luchando por ser feliz y en meditación me llegó como... Decide ser feliz, deja de esperar a que algo externo pase para ser feliz, porque el primer paso para ser feliz es de verdad empezar a sentir la felicidad. Si hace mucho no te sientes feliz, entonces pregúntate qué sería o cómo se sentiría ser feliz, ¿Qué sentirí? o sea, y empieza ah, a que tu a escuchar a tu cuerpo, a ver cómo tu cuerpo re responde. Que se sienta en tu pecho, que se sienta en tus manos, que se sienta en tu abdomen, que se sienta en tus piernas. Y esa es la energía que vas a empezar a anclar para sentirla una y otra vez. Y cuando tú decides ser feliz, cuando tú decides empezar a sentir estas emociones de felicidad, el universo te va a empezar a mandar situaciones de felicidad. Porque esa es la manifestación. Primero lo sientes y después lo vives. No primero lo vives para después sentirlo. Por eso es que muchas veces manifestamos aquello que creíamos que nos iba a dar eh, la felicidad, ya sea la casa, la beca, el hijo, la pareja, el matrimonio o el anillo, y la verdad es que no somos felices porque antes no éramos felices, porque es que nada depende de la nada depende de nuestra felicidad, no depende de nada que esté afuera. Y el quinto y último paso es aceptarte y actuar. Entonces, este es como, va dividido como en dos. Por una vez, listo, ya reconozco que todo está en mí, pero también me acepto como soy, acepto mi pasado, acepto que sí, puede que en, un, en algún momento la haya embarrado, la haya no sé, cagado, haya hecho lo que sea, listo, lo acepto. Es parte de, de lo que mi vida, de lo que mi alma vino a vivir en esta vida. Lo acepto, lo acepto. acepto recuerdo mucho cuando estaba como en este tema de la, del cuerpo, que me costaba mucho mirarme el espejo y llegó un día en que dije ya acepto que soy así acepto que, que mi abdomen es plano acepto que tengo celulitis acepto que no sé que mis senos no son como yo quiero acepto que mi cara no es como quiero listo lo acepto no importa yo nomás lo acepto porque cuando acepto empiezo a amarme empiezo a decir y así soy perfecta empiezo a decir me acepto porque soy perfecta. Y obviamente en este momento ya no pienso nada de esto, era solo un ejemplo. Pero sí fue el primer paso el poderme aceptar y decir, ya, listo, así soy, punto, no hay problema. Lambarré, sí, así, tuve una relación súper tóxica, terrible, casi me mata, sí, listo, no importa, ya, avanzo. Pero no me permito quedarme una y otra vez en lo mismo, y sé es que, cómo es posible, y es que mira eso, y es que ta, 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 no, ya, acepto, sigo y acepto. Y lo segundo es actuar. Así como reconociste que es aquello que te baja el ánimo, ahora vas a reconocer que es aquello que te sube el ánimo. Y para eso hay un montón de ejemplos en el libro. Uno de los que más recuerdo es como sonreír. Y yo al menos era de las que eh, estaba trabajando y así me sintiera como dicen como un culo, súper mal, súper triste. Aún así... Yo sonreía y estaba ahí hasta que me dolían los cachetes. Y ese el día, si había algún día que no podía sonreír, porque físicamente estaba en un uno, me sentía muy mal, me ponía un lápiz en la boca simulando una sonrisa, porque eso sirve un montón y eso empieza a mandar unas hormonas a tu cuerpo y bueno, cambias totalmente de energía. Eh, algo más que a mí me sirve es bailar, cantar. Bueno, ya te he contado un montón de, de las formas que al menos yo me animo eh, y muchas veces también es poder parar, ¿no? poder descansar de toda la locura que está pasando en el mundo y decir ok, ya nomás necesito mi espacio, tomarse un baño, eh, salir a caminar, reencontrarse con la naturaleza, eh, si tienes la oportunidad de entrar en el mar, ver el atardecer, todo esto que tú sientas a conciencia que se siente bien para ti, hazlo, empieza a hacerlo más. Por eso el quinto punto era eso, acepta como eres, pero también empieza a actuar para que de la forma en la que ya estás, puedas sentirte mucho mejor. Esos fueron los cinco pasos que te quería como contar. Eh, yo de verdad siento que salir de depresión y ansiedad puede llegar a ser muy fácil, como puede llegar a ser muy difícil, como tú lo quieras ver. Puede llegar a ser súper complicado y tardar meses o años o décadas, como puede ser un tema de un par de semanas y meses. Pero todo, la verdad, va a depender en ti y de reconectarte con ese poder personal que estoy segura que tienes. Porque todos lo tenemos. Porque no estarías escuchando este podcast si no lo tienes. Tengo un ejercicio de ñapa y yo al principio del episodio te conté que una de las cosas que me pasaba en ese entonces es que estaba muy molesta con Dios. Era como, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y lo culpaba de todo, la verdad. Y una de las mejores cosas que pude hacer fue reconciliarme con Dios. Y llegaron días que dije, bueno, ya, volvamos a ser amigos, volvamos a ser amigos que así no, no, no estoy disfrutando la vida. Y fue muy bonito porque de cierta forma empecé a sentir esa protección. Yo siento que obviamente nunca me, me abandonó, pero yo sí le di la espalda por varios meses, creo. Y fueron meses muy tristes, de verdad, fueron meses en los que me sentía muy vacía. Y cuando me permití volver a sentir esa protección, ese amor eh, de un Dios y, y te quiero decir, es Dios o, o llama al universo o llama a la, no sé, Pachamama eh, pero de esta entidad mayor que nos cuida que nos quiere, que es nuestro padre no te quiero hablar de religión, sino de Dios de espiritualidad, ahí todo empezó a mejorar, ahí empezaron a pasar muchas más sincronicidades a la final recuerda que vinimos hasta alma hasta, hasta a este mundo como almas, con plena completo con libre albedrío. Entonces, si nosotros decimos que estamos solos, que no queremos ayuda de nadie, que por más que tenga ángeles, pues que nadie me pueda ayudar, pues eso va a pasar. Pero si ya por fin, después de lo que sea que haya pasado, nos permitimos abrirnos y decir, ok, me permito sentirme protegida por ti, ok, me permito que llegue a ayuda a mi vida, eso va a pasar, te lo prometo. Así que como el sexto punto, como la ñapa, es como reconcíliate con ese ser superior que puede que lo llames Dios, puede que lo llames universo, puede que lo llames Jesús, Virgen, Buda, como tú lo quieras llamar, pero reconcíliate con esa, con esa energía, que al final es una energía, no es una religión, es una energía que ya hace parte de ti, pero que tú también haces parte de ella. Así que bueno, eh, creo que una de las grandes intenciones de este Episodio era que de verdad le llegara a las personas que le tenía que llegar. Y, y a pesar de que no me enfoco totalmente en salir de depresión, en ansiedad, eh, si es algo que tratamos en nuestros cursos, en mis cursos y en mis mentorías, en mis programas, porque a la final de nada sirve tener y cumplir metas y tener inmuebles y tener el negocio de siete cifras o no sé, lo que sea que sea tu meta, si tú te sientes vacío, si tú te sientes triste, si sientes que no das más, si de repente sientes como ya esto es lo último que hago y me muero o algo así. Eres una gran persona y eres... Eres de verdad... Si estás acá es porque viniste a hacer grandes cosas. De eso estoy muy segura. Todas las almas que estamos en este momento, en este mundo... Estamos acá para traer luz y más si estás escuchando este podcast, más estás para eso. Eh, así que no, eh, eh, también es esa forma en la que el universo te está pidiendo despertar y empezar a cambiar y empezar a hacer ciertas cosas. Así que solo te pido que no te rindas, que no te permitas que por una cosa que está pasando en este momento, que yo sé, o sea, yo sé y yo te entiendo, que se, se está viendo muy grande, no te pierdas de todo lo inimaginable que ya tiene la vida y el universo para ti porque sí que hay un montón de cosas para ti como te digo no son temas puntuales específicos que trato ni en mis programas ni en mentorías pero definitivamente el libro amar para crecer sí trata muchas de esas cosas nos enfocamos específicamente en pareja porque como te conté fue la razón por la que yo empecé todo este camino también fue una forma en la que sané, pero también una de las grandes intenciones del libro es sanar a muchísimas mujeres de este mundo y que cada vez más se empiecen a amar antes de amar a otra persona, porque esa es otra de las cosas. Cuando amamos a alguien más o a otra cosa más, por encima de amarnos a nosotros mismos, estamos perdiendo nuestro poder personal y estamos permitiendo que cuando esa persona o esa cosa ya no esté, podamos caer en depresión y podamos caer en ansiedad. Y algo súper importante de todo este tema es de verdad que cuando logremos salir de esa o cuando de esa situación o cuando ya nos sintamos mucho mejor, empieza a ver los aprendizajes, empieza a reconocer, ok, ¿qué me está dejando esta situación? Porque seguramente vas a tener un, una pruebita después que pueda llegar a pasar lo mismo, pero si tú ya sabes rápidamente cómo salir de eso, te aseguro que va a ser, así como dicen, pan comido Así que, pues nada, si estás pasando por alguna situación y más si es algo relacionado con pareja, te súper recomiendo leer el libro Amar para Crecer. Se encuentra en todas las librerías de Colombia o también lo puedes encontrar por Busca Libre. En, yo creo que en todo el mundo. Creo que les mandan a todo el mundo, específicamente, o bueno, especialmente a Latinoamérica. Pero es un libro que tiene muchas cosas también lo puedes encontrar en Amazon pero es un libro con ejercicios para escribir para poner eh, música para bueno para un montón un montón un montón de cosas y al final es para recuperar tu poder personal reconocer que viniste a hacer cosas gigantes en este mundo y reconocer que en verdad Estás aquí para mucho, 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 mucho. Cierro con una de las frases más sabias que he venido acogiendo alrededor de los últimos años. Y es una unión de lecturas, de conferencias, etc. Quiero compartirla para que reflexiones sobre ella. Yo, quien te hablo por medio de este libro, soy solo una guía en tu proceso de aprendizaje. El verdadero maestro está dentro de ti. Escúchalo. Así que sí. Créeme que si estás pasando por cualquier situación, es porque hay algo allí de aprender, de crecer, de volverte maestro y también de volverle a la vida. Te mando un gran beso y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!